Goedemiddag allemaal. Het is vandaag 9 juni 2019 en aflevering 6 van de Zakmonstertjes podcast. Vandaag uh, gaan we bespreken de afgelopen week waarin er best veel nieuw Pokémon nieuws is verschenen. Eerst tijdens de persconferentie van 29 mei en daarna de Pokémon Direct die helemaal in het teken stond van Pokémon Sword and Shield. Die plaatsvond op 5 juni. Um, Wilson, wil jij deze afstarten? Uh, Jazeker. Um, we hebben dus twee uh, events gehad waarbij er dus dingen werden gezegd over Pokémon. Pokémon nieuws werden gereviewd. Uh, eerst bij de persconferentie van 29 mei. Dat ging over alles behalve Pokémon Sword and Shield. Um, ten eerste hebben wij uh, Detective Pikachu nummer 2. Dus de tweede Pokémon spel um, van Detective Pikachu. Um, ja, we hebben de film gehad. Um, wij zijn beide naar de film geweest, maar daarover we, praten we wel later nog over, denk ik. Um, maar er komt dus wel een tweede... Uh, Detective Pikachu spel en de tweede spel heeft wel een andere einde dan de film. Um, ja, wat vinden we van uh, een nieuwe Detective Pikachu spel? Uh, ik heb inderdaad de film ook gezien en daar gaan we een speciale podcast aan wijden. Maar de aankondiging van een deel 2 is uh, niet heel verrassend, want uh, de eerste eindigde niet met een cliffhanger, maar met een open einde die in de film wel gesloten werd. Um, en dat het op de Switch is, is ook niet heel verrassend. Maar uh, ja, ik kijk er wel naar uit. Het, het wordt een conclusie, uh, zoals ze zeiden in de persconferentie, van het verhaal. Um, ja, lijkt mij leuk om te spelen. Ja, um, ja, het is inderdaad helemaal niet verrassend. En ik denk dat we eigenlijk niet zo heel erg veel hierover te zeggen hebben. Want we weten nog niet zo heel erg veel van Detective Pikachu 2. Dus uh, daarover later meer. Um, ja, de tweede item is Pokémon Home. Eén uh, dingetje, toen ik uh, de items zag van Pokémon Home en Pokémon Sleep, wat ook werd uh, aangekondigd, dacht ik dat het, uh, had ik in mijn hoofd al meteen Pokémon Let's Go Home en Pokémon Let's Go Sleep ingevuld. Ah. En dacht ik, ja, dat, uh, zijn dit nu al twee nieuwe Pokémon Let's Go uh, spellen en worden ze zo genoemd? Maar uh, dat blijkt niet zo, Pokémon Home en Pokémon Sleep, dat zijn uh, twee compleet andere dingen. Uh, Pokémon Home... Dat um, is een soort van Pokémon Bank. Het zorgt ervoor dat je uh, kan, kan ruilen met je smartphone, bijvoorbeeld vanuit je Pokémon Let's Go spellen, vanuit je Pokémon Go spellen. Um, dus ik zou het eigenlijk zien als een vervolg van Pokémon Bank. Um, ja, zat er ook wel aan te komen of niet? Ja, het was de vraag of ze doorgingen met Bank of dat ze een nieuwe dienst gingen aankondigen zoals Home. Uh, maar we kunnen concluderen dat het precies hetzelfde zal werken als Bank, maar dan met uh, smartphone en switch compatibiliteit, toch? Ja, dat klopt. Uh, je hebt Sword and Shield, dat komt uit voor de Switch. Um, je hebt Pokémon Go natuurlijk voor mobiel. Pokémon uh, Let's Go Pikachu en Eevee, dat is voor de Switch. Dus dat zorgt ervoor dat je inderdaad uh, kan traden met je smartphone en met je Switch. Dus uh, het is eigenlijk gewoon een Pokémon Bank versie 2. Ja, en door de smartphone compatibiliteit werkt het ook direct met Pokémon Go, wat veel mensen uh, een goede vooruitgang zullen vinden. Um, er was ook aangekondigd dat je kunt treden met alleen je smartphone. Dus eigenlijk het idee dat je kunt treden direct vanuit je box, zoals je ja, 
vanuit Bank niet kon doen. En nu met Home dus wel, waardoor je niet je spel hoeft op te starten, maar direct vanuit je, vanuit je box kunt ruilen. Alleen, het is nog niet echt duidelijk hoe dat zal werken, maar het klinkt interessant. Nee, um, het is inderdaad dat je rechtstreeks Pokémon kan ruilen. Um, het gaat... Uh, het wordt gereleased rond 2020, ik geloof in het begin van 2020. Dus dat is ook wat we even afwachten hoe dat precies zal zijn. We weten niet echt precies hoe de subscription eruit gaat zien, hoe je ervoor kan abonneren. Of het nou echt iets is wat je weer maandelijks moet gaan betalen of iets dergelijks. Um, dus ja, dat is uh, wederom weer afwachten. In 2020 is wel Sword and Shield al even uit. Dus we zullen het dan... Twee of drie maandjes zonder uh, home-opslag moeten doen. Dus zonder de mogelijkheid om je oude Pokémon in te voeren. Nee, precies. Maar dat is uh, wel wat we vroeger allemaal deden. Ik bedoel, bij Pokémon Red, Blue en Yellow en uh, al die andere oudere spellen, daar hadden we ook geen uh, Pokémon Bank waar we ze allemaal in een, uh, in een cloud kunnen stoppen. Dus ja. Klopt. En bij Sun and Moon weet ik nog dat we er ook even op moesten wachten. En... Voordat Bank beschikbaar was, was er eigenlijk stiekem best een leuke meta met alleen de Alola decks. Dus <laughs> kan alleen maar uh, grappig worden. Ja, oké. Okay, uh, dan gaan we door naar de derde item van de persconferentie. En dat is Pokémon Sleep. Um, dat is een nieuwe mobiele uh, app. Dat is een app om je slaapritme bij te houden. Ja, um, yeah. dat is wel een apart dingetje of niet? Oh, hier ben jij niet echt enthousiast over? Um, ik ga denk ik niet te heel erg veel gebruiken, maar ik kan wel zien dat uh, mensen dit leuk vinden. Ik vind dit echt heel erg leuk namelijk. Oh. Ja, het lijkt me super grappig. Het oh. staat in verbinding met Go. Dus um, naast het wandelen, om je een uh, healthy lifestyle aan te sporen, um, willen ze nu ook graag dat je voldoende slaapt. En dan kun je tijdens het slapen, kun je... Ja, bonussen verdienen. Ik weet niet precies wat er gaat gebeuren. Um, als je wandelt, houdt hij natuurlijk kilometers bij. Als je slaapt, dan kan die alleen maar de minuten bijhouden die je slaapt. En wat je daar dan voor krijgt, ik weet het niet. Maar toen ik klein was, was het natuurlijk de droom om Pokémon te leven. En slapen hoort er ook bij. Dus je kunt straks 24-7 met Pokémon bezig zijn. Zelfs tijdens het dromen. Ja, zo, zo kun je het inderdaad nog zien. Um... Hij wordt, zoals je zei, um, het hoort bij Pokémon Go. Uh, dit zou ook uitgebracht worden met Pokémon Go Plus. Dus dat is eigenlijk een soort van uh, Pokémon Go Plus die we al hadden. Maar dit is dan Pokémon Go Plus Plus. Plus Plus. Ja, en deze heeft dan alle functionaliteiten van um, Pokémon uh, Sleep erbij. Dus waarbij je dus kan tracken hoe je slaapt en uh, hoeveel minuten je in slaap valt. Um, wordt gelanceerd in 2020... Dus voor um, de liefhebbers kunnen het zeker halen. Maar ik verwacht dat dit wel een vrij prijzig dingetje zal zijn. Zo'n Pokémon Go Plus Plus. Aangezien de Pokémon Go Plus al uh, vrij prijzig is. Het zal al 40 euro of zo kosten. Ja. Oké, okay, dat was uh, de Pokémon Sleep. Uh, dan hebben we nog een uh, Pokémon Go evenement. Een Snorlax evenement. Dat is um, vanaf... 3 juni 2019, dus dat is ook weer een beetje geleden op de maandag, zijn er heel veel wilde Snorlax verschijnen in Pokémon Go. Um, ben jij al bezig geweest met het vangen van Snorlax? Uh, het event is al afgelopen inmiddels. 
Ik heb uh, aardig wat Snorlaxen gevangen. Er was een, een of andere vreemde glitch, waardoor je de Snorlax pas op je derde bal kon vangen. En als je een belly gooide, dan verdween die de eerste of de tweede keer en op de derde keer bleef die pas hangen. Ik weet niet wat het was, maar die glitch hebben ze er niet meer uitgehaald, dus die heeft het hele event geduurd. Um, dus je kon gewoon drie pokeballs gooien en op de derde gooi had je hem gegarandeerd. Uh, de Snorlax waren best hoog qua CP. Ik uh, heb dus aardig wat Snorlax in mijn uh, top 10 sterkste Pokémon in Go nu. Uh, het is wel grappig. Uh, ja, veel meer valt er niet over te zeggen eigenlijk. Nee, misschien was uh, de Snorlax wel te groot om in je mobiel te passen. Dus daarom moest hij wel de Pokémon in. Ja. Oké. Okay. Um, en dan nog de Pokémon Masters. Dat is een nieuwe mobiele Pokémon game. Um, dat is niet echt een Pokémon game als Pokémon Go. Uh, maar het heeft iets meer verwant van de Pokémon spellen die we allemaal gewend zijn. Um, het is een Pokémon game waarbij je allerlei uh, Pokémon Masters en een partner Pokémon kan verzamelen. En die kun je dan gebruiken in gevechten. Uh, de gevechten zijn 3 tegen 3, turn-based. Dus zoals we dat gewend zijn in de Pokémon spellen. Um, je hebt de Z-moves erin. Dus het is eigenlijk gewoon een, um, ja, een typische mobiele, uh, typisch mobiel spelletje. Maar dan in een uh, Pokémon jasje. Dus um, gaan we die spelen? Ik ga hem zeker spelen. Maar het ziet er niet echt uit als een typisch Pokémon spel. Volgens mij zijn er alleen gevechten. En je kunt spelen tegen bekende figuren uit de games, de trainers, de gymleaders en de champions. Vooral de champions, vandaar Pokémon Masters. Uh, het is een soort 3 versus 3 uh, JRPG of zo. Heb je de beelden gezien? Uh, nee, nog niet helemaal. Um, maar uh, één dingetje wat ik altijd um, bedenk wanneer ik dit soort mobiele spellen zie, want je ziet dat bij heel veel franchises, bijvoorbeeld dingen als Fire Emblem, die hebben uh, allemaal van dit soort mobiele spelletjes, is dat er waarschijnlijk uh, microtransactions zijn of een of andere lootboxes om, um, om ja, geld te verdienen aan dit soort spelletjes. Uh, verwachten we die hier ook? Uh, ja, bij een mobiele game verwacht ik ze eigenlijk altijd. Alleen is Pokémon meestal wel goed in uh, ervoor zorgen dat je het spel kunt spelen zonder tegen een paywall op te lopen eigenlijk. Uh-huh. Um, maar ja, dat moeten we afwachten. Er is ook echt niet veel bekend nog. Ik weet ook niet echt wat ik hiervan moet denken. Nee. Uh, <laughs> maar ja, we gaan het sowieso spelen natuurlijk. Ja, we gaan sowieso een kijkje nemen en kijken hoe ver je komt uh, met het... Uh... Uh, betalen van mogelijke microtransactions. En ook um, ja, hoe dat uh, werkt als je free-to-play bent. Free-to-play. Oké, Pokémon Masters komt uit in 2019. En we zullen de komende weken nog wel wat meer nieuws horen van, uh, van Pokémon Masters. Oké, okay, en dan nog, uh, nog een dingetje. En dat zijn Pokémon Shirts. Um, deze Pokémon Shirts zijn speciale shirts die... Um, in Europa beschikbaar zullen zijn. Uh, ze zijn nou in Japan beschikbaar, maar dat zijn speciale uh, shirts waarbij je eigen Pokémon uh, shirt kan samenstellen. Um, ja, dus uh, heb jij zin om een uh, overhemd uh, te kopen met uh, Pokémon figuren? Ik vind ze wel heel gaaf, maar ik denk niet dat ik ze zou dragen. De uh, patterns, de designs, die zijn best uh, low-key. Je ziet niet altijd direct dat het om een Pokémon gaat, maar 
om de overhemden nou uh, naar mijn werk te dragen? Denk het niet. Ik heb ze wel al gezien toen ze in Japan werden gereleased en ik vind ze gaaf, dus misschien koop ik er gewoon eentje om te hebben. Ja, het hangt ook eigenlijk uh, wel van de, van de prijs af, denk ik, van of je er eentje wil of niet. Want het is natuurlijk wel een gaaf dingetje, maar zoals je zei, je kan vanaf een afstand niet heel erg snel zien dat het om een uh, Pokémon uh, overhemd gaat. Um, maar ja, dit is ook weer uh, iets... Uh, voor de liefhebbers. Het is niet iets uh, wat iedereen zou kopen. Maar als je wat geld hebt en je zin hebt om wat merchandise te kopen. Dan zou ik zeker weten een Pokémon shirt aanraden. Nee, maar daarom vind ik het ook leuk dat ze dit doen. Want je hoeft het niet te kopen, maar het is er. En inderdaad um, is de doelgroep behoorlijk niche. Maar het is gaaf dat ze dit uh, niet beperken tot alleen Japan dit keer. Ja, uh, dat was de Pokémon persconferentie van 29 mei, alles behalve Sonnenshield. Um, heb je nog opmerkingen over deze persconferentie? Want uh, het is, um, ja, omdat Pokémon Sonnenshield natuurlijk hier niet tussenvalt, is het niet zo heel erg groot. Maar er zijn toch wel een paar dingetjes um, benoemd, zoals uh, vooral Pokémon Masters en uh, Pokémon Detective Pikachu 2. Dat zijn wel de grotere dingen hier. Ja, dit zal meer naar de voorfront komen zodra er meer bekend is of zodra de apps en games worden gereleased. Uh, verder was de persconferentie best langdradig en saai. Er werden ook wat zakelijke dingen besproken. Zoals een nieuw Pokémon Center in Japan en um, iemand die aanschuift bij de board of directors van uh, de Pokémon Company. Maar daar zullen we jullie niet allemaal mee vervelen. Nee, want volgens mij werd het ook gepromoot niet als een uh, persconferentie per se, maar meer als een... Business Service Announcement of iets dergelijks. Het had wel echt iets, uh, echt een uh, zakelijk jasje in ieder geval, uh, hoe het werd gepromoot. Dus ja, dat soort Zo kwam zijn. het wel over inderdaad. Het was niet een flashy direct of zo. Nee, over flashy direct gesproken. Um, ja, we gaan gelijk door naar 5 juni. En daar ging het wel over alles wat Pokémon Sword and Shield uh, te maken heeft. Het um, was een uh, direct van ongeveer een kwartiertje. Dus niet zo gigantisch lang. Maar er werd wel uh, heel veel dingen onthuld. Um, ja, Junior, kan jij uh, beginnen met uh, de nieuwere dingen die we weten nu? Zeker. En we weten dit pas sinds afgelopen woensdag. Dus het is allemaal nog nieuw. Uh, de direct was inderdaad niet zo lang. begon met een trailer. En die trailer had één feature die nieuw is en best wel veel besproken. Namelijk Dynamax. Dynamax is een functie die... Uh, Lijkt op Mega Evolution en Z-Moves. Oftewel, het is een nieuwe gimmick. Die van deze generatie. Um, door op een bepaalde armband te drukken. Kun je je Pokémon vergroten tot een reusachtig formaat. Drie beurten lang. Uh, <laughs> ja, wat moet je hiervan zeggen? En... Ja, het is de gimmick van deze generatie. Drie beurten lang zit je met een enorme Pokémon opgescheept. Uh, die dan Max Moves kent in plaats van zijn normale moves. Uh, dit lijkt op de Z-Move functie en de Mega Evolution functie in één. Alleen, de Pokémon ziet er niet anders uit, maar is gewoon heel groot. Wat, wat vinden we hiervan? Um, ja, je zei het woordje al, gimmick. Um, sinds yeah. generatie 6 hebben we al uh, dit soort gimmicks. Hebben we de Mega Evolutions en de Z-Moves. Uh, het verschil tussen... Uh, de Dynamax en de andere twee gimmicks is dat deze alleen te gebruiken is bij bepaalde, um, bij bepaalde plekken in de, de Galar regio. 
Uh, waarbij je bijvoorbeeld Mega Evolutions ook uh, hebt in uh, generatie 7. Die kun je daar ook gebruiken. Z-Moves kan op elke Pokémon en kun je altijd uh, gebruiken. Maar Dynamax is uh, wel te gebruiken op alle Pokémon geloof ik. Uh, het is niet dat het specifiek voor een bepaalde uh, soort Pokémon is. Zoals dat wel is bij Mega Evolutions. Maar je kan het niet overal en altijd um, gebruiken. Um, maar ik vind het... Ja... Uh, yeah. Een gimmick inderdaad. Ik hoef er niet te veel van te zien. Het is ook een beetje ongeïnspireerd. Zo'n gigantische Pokémon. Uh, maar we zien wel. Vooral bij de uh, anime. Vooral bij de cartoon. Zien we wel heel veel van deze gigantische Pokémon terug. Dus bijvoorbeeld hadden we de gigantische Tentacrew. Um, we hebben heel veel van de gigantische Onyxen gezien. Dragonite. Um, Dragonite, ja. Uh, bij de... Uh, ik weet niet meer welke aflevering precies, maar we zagen de gigantische Jigglypuff die opeens mega werd met de Kadabra en de Gengar, geloof ik. Dus gigantische Pokémon hoort er wel een beetje bij. En die hebben ze eindelijk eens werk van gemaakt om ze in de game te stappen. Um, over de battles, ja, ik, ik vind het minder leuk dat um, battles iets wat waarbij je zeg maar één grote Pokémon hebt en vijf andere... Um, ja, vijf andere Pokémon's die, uh, die de ene Pokémon basically beschermt. Um, ik vind het leuker wanneer je gewoon zes individuele Pokémon hebt die goed met elkaar werken. En niet dat je dus zeg maar één Pokémon hebt die gewoon veel sterker is dan de rest. En dat lijkt bij dingen als... Uh, ja, bij Mega Evolutions nog niet zo heel erg. Maar vooral bij Z-Moves en bij Dynamax is dat, uh, is dat wel het geval waarbij ik denk... Ja, de één Pokémon is dan meteen veel sterker dan de andere. Ja, doordat het op bepaalde plekken te gebruiken is, zoals in de gyms van deze regio en in de wild area waar we het straks over zullen hebben, uh, is het wel gemakkelijker om te voorkomen dat we deze feature uh, door moeten voeren naar elke toekomstige generatie. Want Megas die hebben specifieke designs. Waardoor ze die wel zullen moeten doorzetten naar elke toekomstige generatie. En Z-Moves weet ik nog niet. Maar deze Dynamax feature kan in principe beperkt blijven tot Sword and Shield. En dat het bij elke Pokémon gebruikt kan worden, voorkomt ook dat weer Pokémon in de vergetelheid gaan vallen. Um, misschien worden de gyms hierdoor wel moeilijker. En ben je niet verplicht om je eigen Pokémon te Dynamaxen. Maar misschien is het dan juist weer niet te doen... Uh, we zullen moeten afwachten eigenlijk. Ja, um, het kan zijn dat het inderdaad iets wordt als uh, Totem Pokémon versie 2 bij, uh, bij gymgevechten. Waarbij, uh, waarbij dus wel te doen is zonder hele gekke dingen te doen. Maar dat het wel veel moeilijker is om de uh, gym battles en toen de tijd de trials um, af te sluiten. Uh, maar dat zullen we allemaal moeten zien. Um, ik wil nog wel zeggen, hoe gaat een Waylord eruit zien die is gedynamaxed? Heel groot. Groter dan de stadion waarschijnlijk. Of hij blijft uh, dezelfde grootte. En is dan eindelijk even groot als een normale gedynamaxed Pokémon. Maar je had gelijk over de anime lore die hiermee verklaard wordt. Dat is op zich wel grappig dat ze dat uh, zo doen, retroactief. Um, en je hebt ook een punt over de totem Pokémon. Dat was hier eigenlijk al een beetje een voorbode van. Um, en ook de size differences in uh, Let's Go Pikachu en Eevee. 
Dus het zat er eigenlijk al een beetje aan te komen dat ze iets met de grootte van Pokémon gingen doen. Ja. Um, dus nu hebben ze inderdaad uh, het ingevoerd. En uh, ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien. Um, ik hoop dat het goed uitziet. Maar ik verwacht niet dat dit iets um, spreekwoordelijk heel erg groot wordt. Het is prima, maar ik heb er nog niet zoveel mee. Uh, van mij had het niet per se gehoeven, omdat het weer zo'n gimmick is. Uh, ja, laat maar, uh, laat maar zien. Ja, um, dus ja, dat was alles over de Dynamax. Um, volgend puntje? Uh, ik heb daar juist uh, de Wild Area laten vallen. Dat is een gebied in deze regio. Eigenlijk tussen de stadjes door, waar we het vorige afleveringen al over hebben gehad, op de, toen we naar de map keken. Um, dat is een soort uh, wilderness. Waar uh, weather effects plaatsvinden en waar je de camera vrij kan bewegen. Het, lijkt een beetje op, het ziet er een beetje uit als uh, Breath of the Wild. Qua stijl. En Pokémon lopen hier ook af en toe in de overworld. Uh, het ziet er wel comfortabel uit. Het is echt iets anders dan de stadjes die we kennen. En uh, de routes die, wanneer je ze goed kent, eigenlijk best klein zijn. Uh, ik weet niet of we hoge verwachtingen van deze wild area moeten hebben. Maar het uh, ziet eruit alsof het uh, een leuke exploration wordt. Ja, um, ik hoorde um, al rumoer van een Pokémon Open World eigenlijk, toen we, toen we dit zagen. Nou weet ik niet precies hoe uh, groot dit is en hoe we het precies Open World kunnen noemen. Want iedereen heeft eigenlijk wel andere definities van wat een Open World is. Maar um, iets in de richting van uh, Breath of the Wild, iets in de richting van... Uh, de, de uh, Tales of series van de JRPG's. Um, ja, dat soort dingen verwacht ik wel van de Wild Area. Dat het eigenlijk best wel groot is. En zoals je zei, heel veel Overworld Pokémon. En dat was een puntje wat ik uh, de vorige keer al zei. Van, ja, het is een beetje jammer dat ze die Overworld Pokémon hebben weggehaald. Weer terug naar de Random Encounters. Maar het ziet er naar uit dat we ze allebei gaan krijgen. Dus dat wij in het gras kunnen lopen. En dat we dan een willekeurige Pokémon tegenkomen. Maar ook dat wij Pokémon zien lopen in zo'n Wild Area. En uh, vooral dat laatste is heel erg goed, denk ik. Want het probleem wat je vaak hebt met dit soort grote regio's... ...is dat ze dan soms heel erg kaal voelen. Heel erg eentonig. En met Pokémon erbij die rondlopen... ...dat uh, zorgt voor wat meer sfeer. En ook dat je precies uh, de Pokémon kan vangen die je wil. Bijvoorbeeld wanneer je een uh, woestijn hebt. Dat is eigenlijk best wel saai. Maar als je daar verschillende Pokémon als Rhydon en Rhyhorn... ...en misschien wat uh, Doctrio of iets dergelijks rondloopt... Ja, dat geeft toch uh, een beetje meer kleur aan, uh, aan de regio en aan het spel. Het is een mooi compromis inderdaad voor mensen die altijd al geroepen hebben om een uh, open world Pokémon. En het is ook een mooi compromis voor de mensen waar wij onder vallen die uh, wilde Pokémon willen zien lopen in de overworld. Ik ben er een beetje bang voor dat dit ook leeg en saai gaat aanvoelen als het echt zo groot is. Maar ik heb er best wel hoop in dat dit, uh, dat dit een leuke feature gaat worden. Ja, ik denk het ook. Um, ik zou graag willen zien dat dit heel erg succesvol is. En dat dit ook uh, goed uh, erin gedaan is. Zodat we misschien in de toekomst wat meer krijgen. Want um, het zorgt er niet voor dat het compleet open is, zeg maar. Dus dat, dat er nog steeds een soort uh, lineaire progressie is in Pokémon. Spellen. In ieder geval, dat verwacht ik wel, ook hier in Sword and Shield. 
Maar dat je inderdaad wat uh, grotere regio's hebt om, om, te, um, om te zien en om in, uh, rond te wandelen en om te ontdekken. En uh, dat is wel heel erg leuk. Ja, en de routes zijn vooral de laatste generaties ook zo ontzettend lineair. Dat het um, denk ik wel interessant wordt als je verplicht wordt om uh, door de wild area te gaan. Ja, en... Vaak is het ook wel zo dat niet alles wat er in zo'n wild area is, dat dat zeg maar verplicht is of dat je dat nodig hebt. Maar er zitten vaak wel heel veel uh, dingen in, misschien wat sidequests of misschien uh, wat andere um, plekken die je dan niet per se hoeft te uh, zoeken, maar dat je daar wel in kan. En um, ja, hoe meer van dat soort dingen, hoe beter denk ik. Ja, sidequests zijn altijd een plus. Ja, dus dat was uh, Ding of the Wild Area. Heb jij nog uh, iets erover te zeggen? Uh, nee, het wordt afwachten, denk ik. Ja, dus dan hebben wij um, nog een uh, boel aan hele nieuwe Pokémon die we hebben. Uh, zullen we ze één voor één gaan behandelen? Is uh, goed. Dan wil ik beginnen met uh, de leukste. Dat is uh, Wooloo. 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 Een, uh, een schaap-Pokémon, een uh, normal type. Dus, uh, we hebben al een schaap-Pokémon in Marie, maar die was elektrisch. Deze is echt puur normal. Uh, ziet er schattig uit. Uh, gaat ongetwijfeld evolueren, maar ziet er voor nu schattig uit. Ja, dat uh, ziet eruit alsof het in de, de spot is van de, de Rattata. Dus uh, Rattata, Centred, Zigzagoon. Um, in de latere generaties hadden we meer van uh, dat Pokémon die er meer ruig uitzien. In plaats van schattig. Dus we hadden um, Pet Rats. We hadden Yongoos. Nou, dat waren niet per se hele schattige Pokémon. Vergeleken met bijvoorbeeld je Centred en je Zigzagoon en je Bidoof. Uh, maar die zagen wel wat druiger uit. En uh, we, we krijgen nu waarschijnlijk een uh, wat schattigere Pokémon bij, uh, ja, bij die spot om maar even zo te zeggen. Dus uh, ja, ik, ik vind het wel heel erg leuk uitzien. Het ziet er ook uh, heel erg simpel uit. Het ziet er echt uit als een Pokémon die je in generatie, uh, bijvoorbeeld generatie 1 of 2, uh, kan tegenkomen eigenlijk. Ja, simpel uh, maar effectief uh, design. Ja, ik... Een tweede nieuwe Pokémon is uh, Gossifleur. Een soort bloem. Een grastype natuurlijk. Ziet eruit als een bloem. Ja. Uh, het is moeilijk om uit te leggen in audiovorm. Uh, maar als je er direct uh, gekeken hebt, weet je wat we bedoelen. Ja, het, um, het ziet eruit als zo'n typische schattige uh, kleine grassbokman, waarvan we echt tienduizenden van hebben. Uh, je, je blossomen, zeg maar, al dat soort bokman. Uh, uh, jij vindt grassbokman wel leuk, geloof ik. Dus uh, wat vind jij van uh, deze... Nieuwe, schattige Grass-Pokémon. Ah, hij is niet erg origineel. Um, zijn evolutie, Eldegoss, die uh, ziet er al leuker uit. Is uh, weergegeven met een bal katoen op zijn hoofd. Cotton, bedoel ik. Ja. Um, dat heeft natuurlijk weg van wat andere Pokémon die we de afgelopen generaties hebben gezien. Ontzettend veel zelfs. Ja, dus deze is ook niet heel erg origineel, maar deze is wel leuker dan zijn pre-evolutie, qua design. Ja, een beetje de, de hooikorts Pokémon. Um, dat wel. Het, is, uh, het ziet er heel erg veel uit als bijvoorbeeld de Whimsicott, die we zagen in generatie 5. Um, ik vind deze Pokémon vaak wel heel erg leuk, maar zoals je zei, niet zo heel erg origineel. 
Um, het ziet er zelfs een beetje een combinatie uit van... Um, ik weet niet meer hoe die Pokémon heet, maar volgens mij was het een generatie 5 die evolueert naar de Springhaan. Uit generatie 7 bedoel je? Oh, dat zou ook kunnen. Het is niet die Springhaan. Um, ik, ik kom er even niet op, maar in ieder geval het ziet eruit als Wimpsicott. En uh, nog een uh, Pokémon. Um, ja, ik heb eigenlijk niet zo heel erg veel uh, comments over. Ze hebben wel een nieuwe ability, genaamd Cotton Down. Uh, dat zorgt ervoor dat de speed van de tegenstander um, wordt verlaagd wanneer die wordt geraakt met een aanval. Dus ja. Dat uh, klinkt best oké. Okay. Ja. Een andere nieuwe Pokémon is uh, Dreadnought. Ja. Deze uh, vind ik best wel gaaf, ziet er leuk uit. De Bite Pokémon, dat kun je wel zien. Uh, het is een water slash rock type. Ja, hij ziet eruit als een uh, snapping turtle, een uh, bijtgrootpad. Uh, hebben wij eigenlijk al zo'n snapping turtle-achtige Pokémon in, uh, in ja, de vorige generaties? Ik kan me niet zo heel erg snel eentje herinneren. Dus dit is wel heel erg tof. Er zijn wel schildpad Pokémon met een uh, scherpe bek, maar niet, niet zoals deze. Niet met uh, zulke scherpe tanden, zeg maar. Nee, deze, uh, deze Pokémon is echt heel goed om... Uh, om even, een, uh, ja, om even al die bite boosts die je hebt uh, te, gaan, um, te gaan uitvoeren. Hij heeft ook Strong Jaw as ability, wat mij heel erg uh, logisch lijkt. Hij kan ook Shell Armor hebben. Nou, dat is ook wel heel erg logisch, want het is nog steeds een schildpad. Uh, ik vind hem wel heel erg tof uitzien. Um, het is een uh, dier die we eigenlijk nog niet echt hebben gezien in, um, in de vorige generatie van Pokémon. En uh, dat is wel onmerkelijk aangezien we toch al zo'n uh, stuk of 700 uh, Pokémon hebben. Dus dit is wel een hele waardige toevoeging. Ja, we hebben wel aardig wat schildpadden al, maar nog niet een Snapping Turtle die uh, op het land uh, loopt. Nee, en zo'n Snapping Turtle, die, dat zijn wel toffe beesten. Zeker, zeker. Uh, water Rock type, um, ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. We hebben de Caracosta. Dat was een fossiel Pokémon. Dat was ook een schildpad. Die lijkt... Um, ja, dat is niet echt helemaal Snapping Turtle. Maar uh, die kan ook wel een beetje bijten. En die was ook een Water Rock type. Dus uh, dat verbaast me ook niet. Dan gaan we naar de laatste nieuwe Pokémon. Van de direct die geen Legendary is. Dat is Corvi Knight. Die... Uh, was in beeld en toen dacht ik, wow, wat is dat? Want hij ziet er nogal indrukwekkend uit. Het is een, uh, een raaf, een flying steel type. Die, uh... Ja, uh, het is inderdaad een raaf, een flying steel type. Uh, we zien het ook aan zijn naam, Corvi en Knight. Het komt van Corvus. Um, dat is de biologische benaming van de raaf en Knight. Dus dat is natuurlijk een uh, ridder. Uh, het ziet er ook uit als zo'n uh, vliegende ridderachtige Pokémon met heel veel um, armor eromheen. Um, ik vind het wel echt heel erg tof uitzien. Misschien een heel klein beetje uh, te, maar het is wel echt een heel tof beest. Dat te vind ik eigenlijk wel leuk juist eraan. Uh, hij is helemaal zwart en uh, zal dienen als... Uh, Vervoer in het spel. Hij draagt de taxis waar je in kunt zitten. Um, ja, we hadden natuurlijk Skarmory als Flying Steel. Uh, deze lijkt erop en tegelijkertijd lijkt hij er totaal niet op. Nee, want, uh, maar het is een hele vette Pokémon. Want Skarmory, dat is wat lichter. Dat ziet ook echt uit als, um, 
als staal. Metal. Ja, ja. zilver. En dit, is, uh, dit ziet er meer uit als een, uh, een Skarmory en Hunchcrow bij elkaar eigenlijk. Maar dan, um, je ziet ook zeg maar die donkere ogen van hem. Dat, dat lijkt echt heel erg um, dark, om maar even zo te zeggen. Zeg maar dat het dag vrij duister is. Um, ja, een hele toffe Pokémon. Ik wil hem graag in mijn team hebben. En dan hebben we nog de Legendary Pokémon, die op het eind van de Direct werden gereveeld. Het zijn uh, de Box Legends. En vorige keer hebben we gespeculeerd wat de wolvenhoofden waren in de logo's. Nou, nu weten we het. Het zijn de Box Legendaries. Het is niet één Pokémon, maar het zijn twee verschillende Pokémon. De Pokémon met een zwaard in zijn bek heet uh, Zekien. En de Pokémon met een schild... Als Mane heet Zamazenta. Uh, best wel vreemde namen. De Pokémon zelf, ja, wat vind jij ervan? Um, ja, zoals alle Legends tegenwoordig zien ze er best. Uh, ja, ze, ze horen eruit, ze zien dan zeg maar heel epic. Um, best wel veel dingen eraan. Um, zoals je ziet bij die schild-Pokémon, die heeft drie verschillende schilden als, als, als nek, om maar even zo te zeggen. Dus dat is wel echt uh, heel, erg, uh, heel erg veel. Um, ik heb ook wel best wel veel klachten gehoord dat je zeg maar... Uh, Zekien, die heeft een zwaard in zijn bek. Dus die zwaard hoort niet echt bij de Pokémon zelf. Uh, maar dan denk ik dat je dat al hebt gehad in de eerste generaties... waarbij je bijvoorbeeld Pokémon hebt als Cubone, als Farfetch. Die hebben ook een eigen uh, voorwerp die echt bij die Pokémon horen... maar nog niet, um, ja, nog niet helemaal uh, die Pokémon zijn, zeg maar. Dus je hebt bijvoorbeeld de, de Sikklap van Cubone. Je hebt de Stick van Farfetch. Dus um, ik vind het niet zo heel erg, erg dat hij uh, zo'n zwaard in zijn bek heeft dat bij hem hoort. Um, maar ik vind ze niet bepaald super uniek eruit zien, om maar even zo te zeggen. Nee, ze lijken om een of andere reden veel op de vorige twee Box Legends. Van de vorige twee generaties. Die... Uh... Die wolf met een zwaard in zijn bek, die heeft de exacte color scheme, de kleurenschema mm-hmm. van Xerneas. Uh, en ja. de wolf met een schild voor manen, die lijkt een beetje op de leeuw. Op, uh, op de box legends van uh, Y en uh, oh, oh. Moon inderdaad. Yeah. Ja. Ze komen daardoor niet echt origineel over. En de verschillende wolven hadden we al uh, in de vorm van Lycanroc in, uh, in Sun and Moon. Ja, dat, dat was zelfs één hele Pokémon en nu zijn het er twee. Ja, um, ik vind ze niet bijzonder interessant, maar dat heb ik weinig met Legendaries. Nee, um, Legendaries uh, zijn, zoals ik al zei, vaak wel wat drukker tegenwoordig. Er zit echt heel veel aan... Um, ja, die drie schilden, zoals ik al zei. En wat vind jij daarvan bij die uh, Zamazenta? Ja, het is uh, overkill. Het is uh, echt overgedesigned hier. Um, z- ja, dat zwaard is anders dan de bot van Cubone of de stick van Farfetch'd. Het is echt een, een deel van hem. Oké. Okay. Ik dacht dat dat... dat uh... Kun je zien, het is niet echt iets wat je in, uh, in het bos vindt of zo. Nee. En als je de direct goed bekeken hebt, zie je ook dat dat zwaard kan groeien. Uh, als hij een iets andere vorm krijgt, een aanvalsvorm, ik weet het niet. Uh, maar ja, ik ben niet echt enthousiast over deze twee. 
Nee, ik uh, ben er ook niet zo heel erg enthousiast over. Ik weet niet wat de laatste Box Legends waren waarbij we echt denken van wauw, dat, uh, dat is wel tof. Ik, uh, voor mij is dat Ruby en Sapphire. Ja. Ja, nu ik er zo over denk, dat uh, zou waarschijnlijk... Uh, ja, vanaf uh, daar met de Pearl werden het eigenlijk echt hele grote beesten die overdesigned waren. Ja, en daar hebben we inmiddels aan kunnen wennen aan uh, Palkia en Dialga. Maar deze hebben wel tijd nodig, denk ik. Ja, maar um, ik denk dat we over een jaartje deze wel goed zullen accepteren eigenlijk. Want het, het, het ziet er niet per se heel erg slecht uit of iets dergelijks. Het ziet er, nee. Het ziet er niet verschrikkelijk uit, maar het is uh, niet iets uh, waarbij onze ogen opeens spontaan open uh, worden gegooid. Nee, dat is het. Ze zijn niet direct slecht, maar ze zijn zo, zo jammer. Dat had beter gekund. Ze zijn zo onorigineel ook en ja, overgedesigned. Ja, dus dat waren de Box Legends. Um, wat weten we nog meer van uh, Sword and Shield? Er is stiekem nog één nieuwe Pokémon. Die kun je zien wanneer je uh, de video stilzet op een bepaald moment dat je het publiek uh, ziet in een van de gyms. Daar heeft een uh, jongetje heeft een uh, eekhoorntje, een elektrisch eekhoorntje oh, lijkt het, yeah. op zijn shirt. Yeah. Um, en er zijn ook leaks die uh, veel punten in de direct juist hadden en waar ook over een nieuwe eekhoorn Pokémon wordt gesproken. Uh, daar gaan we het straks over hebben, maar het lijkt erop dat dat echt een nieuwe Pokémon is en niet een Pachirisu of zo op zijn shirt. Nee, uh, het, het lijkt een beetje op zo'n Pikachu-achtige kloon misschien. Dat, uh, dat is niet de speculatie. Dus uh, ja, maar daarover laten we meer, want we weten nog wel wat meer dingen vanuit de Direct. Bijvoorbeeld de personages. Kun je, zo wat, uh, kun je daar wat over vertellen? Uh, ja, ook de personages worden besproken. Uh, niet alle personages, maar best wel wat key personages. Waaronder, tot mijn verbazing, meteen al de champion... Uh, die heet Leon. Hij uh, heeft een uh, Charizard. Een gewone Charizard. Geen Mega Charizard. Um, over Leon is bekend dat hij nog nooit heeft verloren. Dat hij ongeslagen is als, uh, als champion. Uh, zijn design uh, ziet er wel uh, extravagant uit. Hij ja. draagt een cape. Hij draagt ook sportkleding. Uh, sportbroekje. Uh, zweetbandjes. Uh, in combinatie met het Royal thema van... Uh, ja, van de Britse Knighthood en Koningshuis. Ja. Dus het is een beetje een apart design, maar hij ziet er wel uit als een belangrijk figuur. Ja, we zien ook zeg maar heel veel van deze uh, elementen van uh, Victorian British um, era zien we eigenlijk wel terug hier. Bijvoorbeeld bij Corvy Knight zagen we dat werkelijk een raaf die een uh, ridder was. En uh, bij Leon ook. We zien uh, bijvoorbeeld dat hij in, um, in een voetbalbroekje zit eigenlijk. En... We zitten ook allemaal in stadions, daar worden ook heel veel van die gymgevechten gehouden. Dus um, ja, dat, die Britse elementen zie je allemaal wel terug. En ook bij Leon. Um, hij ziet er inderdaad best wel flamboyant uit. Uh, die cape, dat... Um, ik, ik vind de cape er niet zo heel erg mooi uitzien, maar... Uh, maar ach. Um, ja, hij ziet er wel belangrijk uit, zoals je zei. Ja, de cape is prima, maar ik vind... Uh... De voetbalelementen in zijn outfit echt totaal niet matchen met de ridderlijke elementen in zijn outfit. En alsof ze uh, zeg maar alle elementen uh, bij elkaar hebben gedaan in één personage. Ja, en het botst een beetje met elkaar. Uh, goed, naast Leon 
is er ook zijn kleine broertje. Die heet Hop. En dat zal je rivaal zijn in het spel. Um, hij ziet er een beetje verlegen uit. Um, het zou een beetje Hou 2.0 kunnen zijn. Ja. Maar dan wat minder enthousiast. Maar dat is niet moeilijk. Want Hou was behoorlijk enthousiast. Ja, ik heb eigenlijk vrij weinig over te zeggen. Het ziet, uit, het ziet er niet uit alsof het een, een rivaal zou zijn als Silver. Maar volgens mij gaan we dat ook niet echt meer krijgen. Zeg maar echt een rivaal die jou haat. Om even zo te zeggen. En dat het meer een vriendelijke rivaal is als, als Hou. Dus ja. Ja, ik hoop wel dat er, ondanks dat het een friendly rival is, er wat meer uh, rivaliteit, wat meer competitie zal zijn tussen de speler en, uh, en Hop. Uh, ook Hop draagt weer wat warmere kleding, zoals uh, iedereen in deze regio, wat een leuk contrast is met, uh, met Alola. Ja, want uh, Groot-Brittannië best, uh, is niet echt heel erg bekend om uh, zijn uh, hele warme dagen. Nee, meer om regenachtige dagen. Precies. Um, dan zijn er nog uh, meer characters. Uh, de professor van deze regio is uh, een dame, een oudere dame. Magnolia, opnieuw vernoemd naar een, uh, een boom of plant. Uh, deze professor doet uh, onderzoek naar uh, het Dynamax-fenomeen. Uh, wat niet verbazend is, want elke professor heeft een specialiteit. En Dynamax is uh, voor nu uniek in deze regio. Deze professor heeft ook een assistente, een Sonia. Een uh, oude vriend of rivaal van, uh, van Leon, de champion. En uh, ziet eruit dat Sonia wat uh, actiever zal zijn um, met de speler om deze te begeleiden en te helpen in plaats van de professor. Ja, zij ziet er wat meer enthousiaster uit dan uh, bijvoorbeeld Hop. Uh, dus ik denk dat zij een beetje de, de rol heeft van de hele enthousiaste personage in, in het spelletje. Die je ook een beetje op weg helpt. Um, een soort zoals Bianca en Sharon in Black and White 2, denk ik. Ja. Um, ik denk dat... Um, ik, ik vind haar wel uh, leuk gedesigned, zeg maar, Sonja. Dat uh, is een vrij prima design. Um, ook wel leuk dat we nu een uh, oudere vrouw hebben als een professor... Want ja. die hadden we ja. nog niet, geloof ik. Wel. Nee, we hadden een vrouw in generatie 5. Maar ja. zij was uh, vrij jong. En haar vader was ook een professor in die regio. Um, en het is logischer als de professor wat ouder van leeftijd is. Dus het is uh, heel geloofwaardig. Ja. Um, hebben we nog meer uh, personages? We hebben nog eentje meer, geloof ik. We hebben nog eentje. Ik wil nog wel even zeggen dat de professor um, leunt op een stok die... Eruit ziet als een Corvid Knight, wat een, uh, wat een leuk detail is. Ja, dat was, een, dat was een leuke touch. Zoals je zei, we gebruiken ook de Corvid Knight om, uh, om te transporteren. Dus um, ja, Corvid Knight lijkt wel een hele belangrijke... Uh, je hebt gewoon niet per se een hele belangrijke Pokémon in de, in de plot per se, maar zeg maar wel een uh, veelgebruikte Pokémon. Ja, wat we in Alola ook hadden, dat de Pokémon behoorlijk uh, betrokken zijn... En uh, centraal staan in de regio zonder dat ze direct met de plot van doen hebben. Maar dat de, de mensen deze Pokémon kennen en dat de Pokémon ook echt uh, tussen deze mensen leven. Ja. Het laatste personage is Milo. Het is uh, een van de eerste gymleaders. Ik weet niet of het de eerste gymleader is. Um, hij is gespecialiseerd in grastypes. En zal zijn Pokémon ook Dynamaxen. Het design van deze gymleader is wel een beetje vreemd. 
Hij is breed en gespierd, maar hij heeft een beetje een babyface. Ja, daar heb je het eigenlijk wel gezegd. Het is uh, nogal vreemd. Uh, vaak zie je bij deze grass dieders, zoals um, Erika, dat ze wat meer, um, ja, wat meer uh, moeie met schoonheid bijvoorbeeld. Maar deze persoon, dat is uh, wel echt een hele brede gespierde jongen. En um, hij ziet er meer uit alsof je zeg maar een, een persoon is die je tegenkomt in een fighting gym dan in een uh, crash gym. Maar hij lijkt ook wel, um, hij heeft typische groene uh, kleding aan en zo. Hij heeft zo'n, alsof hij uh, alsof in een tuin werkt, ja. Uh, inderdaad, het is vooral zijn gezicht die een beetje uh, <laughs> <laughs> ja, vlo- vloekt met de rest van het design. Ja, nogal. Het is niet een, een typische uh, Pokémon-character. Nee, ook niet de typische Crash Gym Leader, om het maar uh, zo te zeggen. Inderdaad. Um, dat waren de personages. Um, verder hebben we nog wat kleine details, zoals uh, de Rotom Phone. Rotom is terug. Rotom is terug als metgezel. Ja. Nu niet in de Pokédex, maar in je phone. Wat misschien als Pokédex zal dienen. Um, ja, dat zou kunnen. Dat weten we nog niet precies. Maar we weten wel dat die Rotom Phone uh, best wel veel dingen kan doen. Um, je kan bijvoorbeeld um, hem gebruiken als fiets. Dus dat hij opeens een uh, Rotom fiets wordt. Of dat je sneller kan fietsen. Of misschien zelfs over water dat je, dat, dat je daarmee uh, zou kunnen gaan. Dan wordt het opeens een waterfiets. Um, ik vond de Rotom best wel leuk in uh, de generatie 7. En uh, het is wel leuk om uh, Rotom weer terug te zien. Ik vond hem juist niet zo leuk in nee? generatie 7. Hij was een, een beetje storend, eerlijk gezegd. Vond je hem irritant? Ja, maar het concept is, uh, is wel goed. Dat, dat die Pokémon uh, nuttig is door uh, zich in elektronica te wurmen. Um, ja, ik hoop dat hij niet zoveel tegen je praat. <laughs> ik vond het juist wel best... Uh, ik vond het irritant op een goede manier. Het, het, is, het was een beetje charmant, vond ik. Zeg maar. Het heeft wel zijn charme. Ja, dat kan ik ook wel zien. Oké, dat waren de grootste nieuwtjes. Hadden we nog wel wat meer dingen. Bijvoorbeeld, uh, uh, we hadden net over Corvinite, waarmee je daarmee kan transporteren. Dat betekent dat HM's waarschijnlijk niet echt iets meer zou zijn. Wat we ook zagen bij generatie 7. Nee, ook de waterfiets uh, wijst er stiekem op dat uh, de HM-surf niet terug is. En dat je gewoon via een voertuig uh, over water kan verplaatsen. Wat wel een uh, heel goed ding is. Ja, het is ook geen verrassing dat uh, M's niet terug zijn. Uh, de afgelopen generaties hebben ze dat uh, goed aangepakt. En het lijkt erop dat ze daarmee door zullen gaan. Ja, een uh, goed dingetje. Want vroeger um, had je bijvoorbeeld je zogenoemde HM Slave. Dus een Pokémon die heel veel HM's leert. Puur en alleen in je party. Zodat je uh, door de wereld kan komen met Surf, met Cut, met Strength. Uh, dat is eigenlijk niet zo heel erg leuk. Um, en ja, dat je, ze, dat je zeg maar niet dit soort obstakels um, hebt zonder dat je daar per se moves aan hoeft te besteden. Soms ook moves die helemaal niet zo heel erg goed zijn. Is een heel goed dingetje en ik hoop dat ze dit blijven doen. En het lijkt erop dat ze dat ook uh, zullen doorzetten. In ieder geval in Sword and Shield, maar ook in uh, de toekomstige spellen. Inderdaad. En in Let's Go hadden we een surfplank, dus daar... Uh... Was het idee van de waterfiets stiekem al een beetje 
Ja, dat kon Aanwezig. Evie uh, alles doen. Of Pikachu. En uh, het spel heeft ook een release date gekregen. Zoals we hadden voorspeld. Uh, exact halverwege november. 15 november 2019 komen ze uit. Ja, het komt uit op een vrijdag. Um, de meeste Pokémon spellen die zijn uitgekomen ergens in november op een vrijdag. Um, zelfs de Pokémon spellen die toen niet in de november waren uitgekomen. Dus echt de oudere spellen. Dus bijvoorbeeld generatie uh, 4. Daar hadden we bijvoorbeeld Hot Gold Silver en uh, X en Y. Um, Black and white, die waren allemaal uitgekomen op een vrijdag. Uh, dat is wel mooi, want dan is het lekker weekend. Kun je terugkomen van werk, van school. Koop je het spelletje en dan kun je het hele weekend aan gaan besteden. Dus ja, uh, yeah. ik heb er zin in. Zeker, uh, dat weekend uh, staat vast gereserveerd voor deze games. Ja. Goed, dan zullen we het uh, nu maar over de leaks gaan hebben, denk ik. Ja, want um, op een... Uh, Bepaalde plek op internet zagen we um, wat leaks en die bleken allemaal tot niet te zijn uitgekomen, dus kan je daar wat meer over zeggen? Uh, ja, dat is goed. Ik heb zelf de, de leaks nog niet gezien, in ieder geval niet alle leaks, dus uh, dat is voor mij ook een beetje nieuw, maar jij hebt ze wel gezien. Ik heb ze gelezen inderdaad uh, na de direct, toen men erachter kwam dat, uh, dat deze leaker gelijk had. Uh, de post is gemaakt op een, uh, een Vietnamese origami forum op uh, 23 mei. Dus uh, ja, ruim voor de direct. Ik zal eerst uh, even aan je vertellen wat er allemaal juist was. Uh, de rivaal die Hop heet is voorspeld. De Dynamax feature waar je Pokémon reusachtig worden. De Legendary met een, uh, een zwaard in zijn bek of een schild voor manen. Sonja, die de kleindochter is van de professor. Berrybomen die je kunt schudden, wat we gezien hebben in de direct. Uh-huh. Um, een transportsysteem met, uh, met Corviknight, die uh, de taxi verplaatst. En een uh, Pokémon Ami kloon met uh, tentjes in de achtergrond, wat uh, met kamperen te maken heeft. Al deze dingen zaten in de direct ja. en zaten in de, in de post. En sommige dingen zijn zo specifiek dat... Dit geen gok meer is. Dit is gewoon echt, dit is gewoon echt waar. Ja, dat is echt een uh, insider die eraan heeft gewerkt. En die dit... Uh, ja, die een klokkenluider is. Juist. En dat wil niet zeggen dat de rest ook waar is. Want um, je weet niet wanneer deze leaker uh, aan het spel gewerkt heeft. Of het spel gezien heeft. Uh, dingen worden constant aangepast en toegevoegd. Um, maar het vermoeden is heel groot dat een aantal van de dingen die... Uh, die in de leak staan, dat die nog uit gaan komen. Zijn er al wat dingen gezegd dat de leaken die onjuist blijken zijn? Ik geloof het niet, toch? Uh, nee, maar dat is ook moeilijk te bevestigen. Want alle dingen die jij heeft gezegd, die nog niet zijn uitgekomen, die kunnen nog waar worden. Ja. Um, ik zal ze voor je opnoemen. Ja. Uh, naast Hop zijn er nog twee rivalen. Uh, Beedy en Marnie. Beedy en uh, nou, Marnie. Ja. Inderdaad. Uh, dat kan heel goed waar zijn. Dat kunnen we moeilijk ontkrachten tot het uh, aangekondigd wordt of dat we de spel hebben. Uh, het is niet een heel vergezocht iets. In uh, meerdere generaties hadden we meerdere rivals. Nee, klopt. Uh, het, een van de evil teams of het evil team is Team Yell. En dat zijn uh, hooligans, goed bedoelde fans van Marnie. Waarom weet ik niet, maar dat is wat uh, de leaker zegt. 
Uh, lijkt me een beetje een slap excuus voor een evil team, maar vooruit. Ja, de evil teams worden tegenwoordig wat uh, meer vergezocht. Hoewel ik uh, de, de teams van de generatie 7 best wel leuk vond. Ja, Team Skull bedoelde het ook min of meer goed. En uh, de twist van het goede team dat een evil team bleek te zijn was ook goed gedaan. Ja. Uh, de league gaat verder met uh, de gymleaders. Milo, Nessa, Kabu en Opel. De laatste is een fairy type gym. Uh, Milo, die naam die wordt, die wordt genoemd, die bleek inderdaad uh, waar te zijn in de direct. Mm-hmm. Oftewel, weer zoiets dat zo specifiek is. Had, dat had hij specifiek er gezegd kunnen dat gaan, het een glastype was? Of, uh... Nee, dat niet. Hij heeft alleen de, de type genoemd van... Uh, van de laatste van de Fairy Gym. Ja. En om de gyms uit te dagen zou je een onderschrijving nodig hebben van iemand. En Bidi heeft die van een chairman en zijn secretaresse. Hm. En je moet ook challenges doen om de gym uit te mogen dagen. Een soort uh, trials. Daar doet me dit aan denken. Um, ja, het, ja, het kan iets als trials zijn. Maar in, bijvoorbeeld in Pokémon Let's Go hadden wij... Uh, Requirements waar je aan moest voldoen, bijvoorbeeld een Pokémon level 45 zijn of je moet een gras- of een watertype hebben. Uh, ik hoop niet dat ze dit soort dingen weer hierin doen, want ik snap wel dat ze in Let's Go zijn gedaan, maar dat ze dat in uh, Pokémon Sun Shoot zouden doen, dat, is een beetje, dat zou een beetje jammer zijn. Het lijkt erop dat het er beide in gaat zitten. Die onderschrijving die je moet halen um, bij een belangrijk personage in het stadje, zoals de chairman. Die zal waarschijnlijk om iets vragen zoals uh, in Pokémon Let's Go Pikachu en Eevee was. Zoals je Pokémon moet level 40 zijn of je moet een gras- en watertype hebben. Uh, dat is een vermoeden, maar het lijkt erop dat ze dat weer gaan doen. En de challenges zijn dan de trials, waarbij je een, uh, een opdracht moet uitvoeren. Zoals uh, de Wooloo herderen of uh, er een doolof lopen. Ja, dat is Etcetera. wel prima, toch? Dat is, uh, dat is eigenlijk wat je... Ja, dat is alleen maar leuk. Ja. Dat zijn de nieuwe gympuzzels in feite. Want het lijkt erop dat de stadions zelf geen puzzel gaan bevatten. Nee. Um, nu komt er wel iets vreemds. Naast Dynamaxing is er ook uh, Gigantamaxing voorspeld. <laughs> <laughs> oh, Als de league niet zoveel goed zou hebben, zou ik dit absoluut niet geloven. Uh, ik weet niet wat ik hiervan moet denken, maar... Dit is, het lijkt op Dynamaxing. De Pokémon wordt ook groot. Uh, maar ze veranderen qua uiterlijk mee. Dan zou dat waarschijnlijk iets zijn als die, uh, als die Armored Mutant die we hadden. Misschien is dat dan een Kaigenta Max-achtig dingetje. Ja, daar had ik nog niet aan gedacht. Maar het zou inderdaad in combinatie kunnen zijn met uh, voor sommige Pokémon. Met de Armored Forms. Uh, ik heb een paar voorbeelden. Miauw, die wordt langer. Ik weet niet hoe ik dat voor me moet zien. <laughs> hele... uh, Lepers krijgt uh, meerdere lagen in de vorm van muzieknoten. Huh? En Pikachu verandert in zijn retro dikke Pikachu vorm uit de jaren negentig. <laughs> Oké. Okay. Uh. Dit is wel heel erg vet, maar... Heel erg vergezocht ook, maar... Uh... Ja, ik zou het niet geloven als de leak niet zo specifiek was in andere aspecten. Nee, ik denk ook dat het een beetje te maken zou hebben met, uh, met die Dynamax. Dat het uh, dezelfde mechanic zou hebben, denk ik. M- ja. Maar dat het inderdaad, uh, dat ze dan met het uiterlijk een beetje mee veranderen. Niet per se uh, gewoon mega worden, gewoon heel groot. Maar dat ze dan inderdaad, bijvoorbeeld zoals die Mewtwo, uh, 
Uh, dat is ook niet speculatie, maar dat ze dan een of andere arm wil krijgen. Of zoals je zei, Pikachu wordt dik. Ja, ik vermoed ook dat dit hele specifieke speciale gevallen zullen zijn. En dat dit niet zo'n veelgebruikte mechanic wordt als Dynamaxing. Nee. Uh, ook zullen Pokémon uh, evoluties krijgen, Pokémon uit vorige generaties. Zoals Farfetch'd naar Surfetch'd staat hier. Uh, het past bij de regio, maar ook dit zou ik niet geloven als de League verder niet zo ontzettend juist is geweest. Um... Want we hebben ook al een tijdje geen nieuwe evoluties meer gehad op Sylveon na. Nee, in generatie 4 waren ze heel erg, uh, hadden ze heel veel van deze evoluties erin gestopt. Van allerlei Pokémon die eigenlijk niet echt een evolutie nodig hadden, maar dat hadden ze toch gedaan. Um, ja, het zou kunnen, maar um, ik zou het zeg maar niet 1, 2, 3 uh, geloven inderdaad. Totdat uh, deze leaken daadwerkelijk gelijk had met al zijn andere spul. We hebben het concept van een farfetched evolutie gezien in de... In de Gold-Silver uh, demo-leaks. En die zou ik me wel kunnen voorstellen als een Pokémon die Surfetched heet. Ik ben benieuwd of die er dan ongeveer hetzelfde uit gaat zien. Dat ze het design toch gaan gebruiken. Maar dat uh, kunnen we onmogelijk zeker weten. Totdat, uh, <laughs> totdat nieuwe evoluties worden aangekondigd. Ja, Farfetched is ook al een hele leuke Pokémon. Dus uh, ik hoop niet dat ze uh, um, te gek gaan uh, veranderen. Nee, nee, inderdaad. Het is leuk dat hij aandacht krijgt, maar ze moeten hem niet verpesten zoals dat soms gebeurt bij nieuwe evoluties. Het is een van de weinige Pokémon die echt een hele unieke karakter heeft. Er staat ook in de leaks dat Miauw eruit ziet als uh, een balletje stekelige vacht. Uh, net heb ik nog gezegd dat hij gaat Gigantamaxen en dat hij dan langer wordt. En dit lijkt dan opeens weer op een regional vorm, zoals de Alola vorms. Ja, hoeveel stekels zal ze ontwacht hebben? Ja, daar is nogal veel discussie over. Uh, ook dit moeten we afwachten. Regional Forms die terugkeren uh, zou ik leuk vinden. Was een uh, goede feature. Ja. En uh, logisch. Ik zou en, dat uh, graag willen zien bij Pokémon die niet per se alleen maar van generatie 1 zijn. Maar ook van uh, andere generaties. Dat sowieso. En het zou raar zijn als we weer een regional vorm van Miauw hadden, terwijl die ook al een Alola-vorm heeft. Ja, maar Miauw is dus een beetje een, een van de franchise-Pokémon, een van de populairste Pokémon. Een van de mascots, ja. Dus die moeten ze wel even uitmelken. Ja, ik vind Miauw ook wel leuk om, uh, om in meerdere vorms te hebben stiekem. Ja. Uh, het kan waar zijn, maar we hebben hier gewoon totaal geen bevestiging van nog. Nee. Dan hebben we een aantal nieuwe Pokémon die genoemd worden. Uh, twee acorns, waarvan we één dus op het shirt hebben gezien van dat jongetje. Uh, Squovet en Greedant. En die zouden uit de beddybomen kunnen vallen, die hm. we kunnen schudden. Uh, klinkt grappig. Het zouden ook Pikachu-clones kunnen zijn, een soort Plazzle en Minon, dat we er weer twee hebben. Oh, liever niet. <laughs> ja, het is, uh, het is mogelijk. Mhm. En dan is er een blauwe zeemeel-Pokémon die uh, in het water duikt en dan uh, een Barracuda in zijn bek heeft of een Pikachu. Hm. Uh, doet me een beetje denken aan, uh, aan de zeemeel-Pokémon die we al hebben. Ja, doet me een beetje denken aan Pelipper. Ja. En ik weet niet of ze met Barracuda een nieuwe Pokémon bedoelen of een oude Pokémon of een, Misschien een vorm daadwerkelijke van, uh... Barracuda. 
misschien een vorm van uh, Pelipper. <laughs> Als ze toch regional films uh, hebben. Ja, maar het lijkt erop dat hij echt een nieuwe Pokémon bedoelt. Oké. Okay. En vervolgens is er nog uh, Eternatus, een kwade legendary. Hmm. Um, waar de wolven het uh, tegenop zullen moeten gaan nemen. Dit zou dan een derde legendary kunnen zijn die meteen uh, relevant is voor het plot. In tegenstelling tot Zygarde bijvoorbeeld. Ja. Uh, Eternatus klinkt als een naam die echt zou kunnen zijn. Uh, ja, we weten hier gewoon nog niks van. Nee, ik vind de naam wel een beetje uh, standaard. Hoe je zult zeggen, het is uh, ongeïnspireerd. Maar... Uh... Des te meer geloofwaardig. <laughs> Precies. Um, maar ja, ik vind het wel uh, leuk als ze daadwerkelijk zo'n derde legendary hebben waar je het tegenop moet gaan uh, vechten. Het, ja. het kan ook zeg maar zo zijn dat dit een um, voorbode is voor een uh, derde versie van Pokémon Sword and Shield. Normaal vechten de box legends een beetje tegen elkaar. Ja. En zelden eigenlijk tegen een, uh, een derde figuur. Ja. Ze zijn dus, meestal, uh, zeg meestal maar... gebruikt de derde Pokémon. Meestal gebruikt de derde Pokémon de twee Box Legends ook om een bepaald doel te bereiken, zoals Kiratina deed. Mm-hmm. Um, ja. Vaak zijn het uh, tegenpolen van elkaar die inderdaad elkaar uh, wel de groenten wel gaan stompen. Ja, en een zwaard en een schild zijn ook wel tegenpolen, maar het zou zo kunnen zijn dat ze moeten gaan samenwerken. Ja, want. Uh... De ridder heeft misschien een zwaard en een schild nodig om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Precies. En tenslotte heb je in de league de starters. Die uh, worden kort omschreven wat ze gaan doen als ze evolueren. Scorbunny blijft een vuurtype, maar krijgt wel fighting moves. De laatste vorm zou er ook uh, als een humanoid fighter uitzien. En Raboot heten. Oh jee, wat... Um... <laughs> Volgens mij hadden wij het hier over gehad uh, toen de Sword and Shield uh, status werd gereviewd. Van dat het misschien zou lijken op firefighting types. Waarvan we ja. al uh, drie versies van hebben. En uh, ja, en als we opnieuw, opnieuw er eentje maken. Ik bedoel, uh, Incineroar, dat, dat ziet er ook een heel klein beetje uit als firefighting. Want dat is natuurlijk gebaseerd op een worstelaar. Maar, uh, maar die is dark type en die heeft ook een goede reden om dark type te zijn. Maar... Uh, het ziet ernaar uit dat ze heel erg... Uh, ja, alleen maar firefighting types kunnen designen. Hm. Het maakt mij niet zoveel uit als hij uh, eruit ziet als een fighting type. Um, voor mij is het belangrijker dat het design goed is. Dat hangt voor mij allemaal een beetje van het design af. Ja, maar ik zou het wel leuk vinden dat het eindelijk eens een vuur Pokémon is. Uh, zelfs is het iets als Delphox. Um, dat het uh, niet iets is dat uh, een Pokémon... ...alleen maar een fighting of secondary type zou krijgen. Uh, vervolgens hebben we Sobble. Die wordt uh, Sizzile. En dan Intellion. Gebaseerd op een spion. Intellion. Mm, ja, doet me ook een beetje denken aan Greninja weer. Um, die uh, gebaseerd was op een ninja. Een spion zou kunnen. Uh, James Bond. De Britse intelligence... Intellion. Geen idee. Ja, want uh, Sobo is uh, een beetje zo'n chameleonachtige Pokémon die zichzelf kan uh, verbergen. Dus dat het uh, iets, zou, iets te maken zou hebben met uh, stealth en met uh, ja, misschien espionage. Dat, uh, 
Dat lijkt me niet zo heel erg vergezocht. Precies. Camelion uh, staat er ook om bekend om zich te camoufleren. En spion ook. Dus zou goed kunnen. Ja. Dan hebben we nog Grookie. De beste starter. Die, uh, de beste starter. Die wordt een gorilla. Waar ik blij mee ben. Ja. Uh, die op een drum slaat. Meer uh, staat er niet. Nou ja, dat hadden we voorspeld in onze, in onze Sword and Shield aflevering. En uh, klinkt vet. Uh, hangt van design af weer. Ja, het uh, lijkt ook niet echt op dat, dat, je, um, dat je hem op uh, veel andere manieren kan laten evolueren. Het is niet zo dat het opeens een, uh, ja, een heel andere dier wordt. Nee, Gorilla zat wel in de lijn der verwachting. Yep. En um, het lijkt er ook niet echt op dat er een thema is dat uh, de drie met elkaar verbindt eigenlijk, als dit waar is. Nee, hè? Um, nee, totaal niet. Het kan nog steeds allemaal een beetje met uh, Groot-Brittannië te maken hebben, maar uh, het is niet dat ze iets gemeen hebben verder. Ja, maar bijvoorbeeld gorilla's komen niet echt in het beeld voor in Groot-Brittannië. Dat is waar. Maar ja, starters zijn ook... Uh, Zeldzaam in, uh, in hun regio's. Ja. Goed, dat, uh, dat waren de leaks. En dat was alle informatie uit de Pokémon Direct. Yep. Meer weten we momenteel nog niet over Sword and Shield. Ik denk dat er uh, nu wel met een uh, steady pace dingen bekend worden gemaakt. Ja, ik denk en dat we, ongeveer ja. wekelijks eigenlijk. Misschien uh, om de twee weken dat, dat er zeg maar één of twee Pokémon worden gedropt. Helemaal tot... Uh, ja, de laatste maand, de laatste twee maanden van de release, dan is uh, alles wel een beetje bekend. De Sun and Moon uh, aanloop naar de spellen, die uh, hadden om de maand, uh, of elke maand zelfs, zeker nieuwe informatie en nieuwe Pokémon en nieuwe dingetjes. Uh, ik denk dat we dat weer gaan zien, dus we blijven daar naar uitkijken en uh, we gaan ze allemaal bespreken. Ja, we houden jullie op de hoogte. Dus uh, eindoordeel, um, zijn we nog steeds even enthousiast voor Sword and Shield? Uh, ja, als je het zo stelt, ben ik nog steeds even enthousiast. Ik ben niet enthousiast over alle dingen die we gezien hebben in deze Direct. Nee, zeker niet. Maar ze beloven toch wel weer uh, veel interessante dingen en onverwachte dingen. Ook al heb ik niet veel met de Dynamax feature of enkele andere dingen. Uh, nieuw Pokémon zien er leuk uit. Dat is uiteindelijk het belangrijkste voor mij. Uh, Dreadnought, Corviknight zijn echt top designs. Ja, zeker. Dus. Uh, Vindt ze heel leuk uitzien. Woeloe ook, overigens. Woeloe ook. Het uh, ziet er gewoon. Ja, comfortabel uit, eigenlijk, al die Pokémon. Ja, en uh, laten we eerlijk zijn: een Pokémon-game heeft eigenlijk nooit teleurgesteld. Nee, dat uh, is heel erg moeilijk. De, ik, ik denk niet dat ik uh, één main-game Pokémon uh, spel. ...heb gespeeld waarbij ik denk dat dit is echt saai. Want het is en blijft uh, Pokémon. De principes van Pokémon Red, Blue en Yellow... ...de battle systeem, um, Pokémon vangen... Uh, ...dat is gewoon iets uh, wat tijdloos is. En die zijn nog steeds aanwezig? Ja, dus uh, meer kunnen we eigenlijk niet echt uh, ondervragen. Dan uh, laten we het hierbij. Ja, uh, ik heb nog wel een dingetje, want uh, ja, zoals we in de... Vijfde aflevering hadden van uh, Zakkunstjes. Hadden wij de uh, slechtste Pokémon afleveringen besproken. En dan nu wil ik uh, wel even nog een uh, nieuwe entry erbij doen. Waarbij we 
elke aflevering vanaf nu gewoon op het eind één aflevering bespreken van uh, de Pokémon episode. Um, ja, mijn aflevering nummer 72, dat is uh, Misty Mermaid. Ja. Jij herinnert hem niet echt meer, of wel? Is dat de aflevering waar uh, Ash de Cascade Badge haalt? Uh, nee, dat is uh, niet de aflevering. Um, die aflevering staat ook niet zo heel erg hoog. Maar Misty Mermaid is wanneer Ash en zijn vrienden weer terugkomen in Cerulean City. Dat is nadat ze al heel veel badges hebben gehaald. Um, ja, ze hebben een show, want ze, ze krijgen niet genoeg bezoekers. Dit is de Cerulean Gym. Misty en haar zussen. Uh, Misty wordt gevraagd om een show te doen, een onderwatershow. Um, ja, eigenlijk totaal niet echt spannend. Uh, je gebruikelijke Team Rocket dingen gebeuren. Uh, Team Rocket probeert het te saboteren, probeert de waterpokémon te stelen. Um, enige wat hier gebeurt is dat uh, Misty een paar Pokémon achterlaat. Bijvoorbeeld uh, Horsey. Die is eigenlijk een beetje vervangen door Togepi. Als uh, de schattige Pokémon. Horsey zien we eigenlijk niet zo heel veel meer terug. Uh, Stormy wordt achtergelaten. Uh, wat, ik wel gra- wat ik wel een beetje raar vind in de anime is dat ze Storyu vaak gebruikt als Stormy. Terwijl dat Stormy echt de Pokémon van Misty is in de spelletjes. Maar ja, alas. Um, ja, ik heb eigenlijk voor de rest niet zo heel veel over te zeggen. Het is uh, een uh, hele grote filler die niet zo heel erg leuk is. Maar ja. Uh, ik herinner me deze nog wel. Ik uh, dacht dat... Uh... De aflevering waar eerst de Cascade Badge haalt en deze dezelfde aflevering waren. <laughs> dat uh, zegt alweer genoeg over hoe memorabel deze aflevering is. Ja. Uh, ja, ik, ik zie Misty nog wel voor me in haar mermaid outfit, maar uh, niet mijn favoriet. Uh, 72 is denk ik ongeveer prima. Ja, um, oh ja, de seal in de gym evolueert naar Diwang. Een seal die je eigenlijk niet meer terugziet. De Diwang ook niet meer. Dus ja. Dan... Uh, zijn we bij het einde gekomen van onze podcast vandaag. Oké, okay, dat, dat was hem. Dus uh, smel je later. Geweldig later.